0: Stoßseufzer aus Bayreuth von Oskar Panizza Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Hermann Roskans Stoßseufzer aus Bayreuth Sehr geehrter Herr Redakteur, ich bin Lehrer. Voll zarter Anlagen ist mein Gemüt sozusagen für die Musik prästabilisiert worden. Schon mit acht Jahren spielte ich auf einem alten Klavierzink kleine Etüden oder auf dem Harmonium meiner Mutter Chorale. Und als einmal der Pfarrer in Städten krank, machte der Lehrer den Pfarrer und ich den Lehrer und durfte an der Orgel ein kleines Zwischenspiel, sorgfältig anstudiert, exekutieren, bis der Lehrer, vom Altar heraufgekommen, mich ablöste. O oh, ihr kleinen seedur drei klänge von eines Knabenhand ausgelöst, in diesem kleinen protestantischen Kirchlein, dahin wie mannt, und vielleicht ein Mädchens Herz berührend. »Euch hör ich nie mehr.« Später, als ich älter wurde, kam ich vom Hause fort in die nächste Provinzialstadt, musste lateinische Brocken und griechische Spinnenbuchstaben schlucken, aber die Musik blieb meine Lieblingsbeschäftigung und meine Trösterin bei allem Heimweh und beim Tatzenschmerz, der jetzt über mich kam, als ich nicht einsehen wollte, dass es neben dem Aktivum und Passivum noch ein Medium geben solle und das griechische Verba Imperfekt statt der Aspera die Tenius annehmen. O oh, ihr reinen Kauschen Sonaten von Heiden, mit eurem süßen Geklimper, aus Strichen mädchenhände Hände die Locke an den Knabenschläfen zurück! und du junger mozart mit deinem gekicher und gelächter wie oft habt ihr mir die griechischen und lateinischen tränen getrocknet und mich wieder fröhlich gemacht nie mehr später als ich in das alter kam wo das urteil flüge zu werden beginnt kam ich in die bayerische hauptstadt nach münchen damals mitte der sechziger jahre hörte man auf allen Plätzen, bei allen Paraden, in allen Konzerten den sogenannten tannhäuser von einem gewissen Richard Fagler und außerdem eine Art ungeordneter Aufeinanderfolge von A-durch-Dreiklängen in hohen Violinlagen von demselben Komponisten, Schwanenlied genannt. Schon damals... Würde von einigen Stimmführern behauptet, diese eigenartige Verwendung von Dur- und Moldai Klängen in hohen Violinlagen sei der Ausdruck des Mystischen und das Ganze überhaupt das Höchste in der Kunst, als welches man damals eigentlich Beethoven anzusehen gewohnt war. Ich war damals noch jung und beugte mit dem Urteile, Wiederholte es und vertrat es. Heute, wo ich vor meinem musikalischen Ruin, ja vielleicht vor dem Selbstmord stehe, darf ich es offen sagen, diese ungeordneten, rhythmenlosen A-Dur-Dreiklänge in hohen Violinlagen kamen mir langweilig, ledern, stach und nichts sagend vor aber mit welcher trunkenheit nahm mein ohr damals die klänge des tannhäusermarsches in sich auf sogar den mittelsatz wo wieder eine reihe verlegener zwar dem marschtempo folgender dreiklänge den zuhörer in verwirrung brachten als fehle dort das weiterspinnen der melodie fand ich kraft mir zu assimilieren er rutschte sozusagen in dem gewaltigen Hauptthema mit durch. Selbstredend war der Tannhäusermarsch mit unter die Leistungen des Höchsten in der Kunst noch aufgenommen. Damals bildete sich auch in mir die feste Überzeugung von der spezifischen Befähigung meiner Person zur Beurteilung von musikalischen Kunstwerken. Ich fand mein Urteil im Einklang mit demjenigen hervorragendsten Kenner damaliger Zeit, und voll sieges Gewissheit, blickte ich in die Zukunft, in der Hoffnung, seine Zeit eine jener gewaltigen zu werden, von deren dekretierenden Beschlüssen es abhängt, was das Publikum für schön zu halten hat, und besonders was zum höchsten in der Kunst gehöre. Wir taten uns einige Freunde zusammen, stellten in geheimen Zusammenkünften unsere kritische Meinung in möglichst präziser, leicht zu behaltender Form zusammen und propagierten sie dann in alle Welt hinaus. O, oh, welche Fluten umrauschten damals mein Ohr! Gunnots pastöser Soldatenchor, und himmelandstürmendes Kerkerfinale Meyerbeers fanatische Schwerterweihe Verdis herzbrechendes Gebet Auberts hingehauchte Schlummerarie Rossinis göttertrommelnde Tellouvertüre das war alles damals prima Musik gehörte zum höchsten in der Kunst ich war reich wie ein auf dem großen ozean der musik ich hatte alles an bord und vertrat es und doch euch ihr zarten gespielen meiner jugend ihr süße heidensonaten habe ich mitten in den trubeln nie vergessen inzwischen ließ ende der sechziger jahren der obgemeldte richard wagner eine reihe neuer opern erscheinen die unter der Gunst eines begeisterten süddeutschen Fürsten auch aufgeführt wurden, und worunter eine war mit dem Titel Tristan und Isolde. Selber war ganz ausgespickt mit den oben charakterisierten verdächtigen Dreiklängen, nicht nur in hohen Violinlagen, sondern in allen möglichen Lagen, und dazu hatten fast ausschließlich die zwei Darsteller der Hauptrollen in höchst eng begrenztem Manual zu singen und unter ausdrücklicher Vermeidung irgendwelchen melodiöser Kadenz oder des Übergehens in die verwandten Tonarten des Ober- und Unterquint. Herr Redakteur, wie damals die Leute nach dem ersten Akte aus dem Theater stürzten, das weiß nur, wer es mit angesehen Einige mit rotem Zorn glühende Kopfen wegen der niederträchtigen, ihren Ohren zugefügten Beleidigung. Andere mit gähnend aufgesperrtem Rachen eilten ins nächste Café. Mit kontramarken war der Platz vor dem Theater besetzt. Bekannten, die sich trafen, platzten vor Lachen heraus. Man sprach von Mozart sich im Grab rumdrehen meine Freunde und ich, wir drückten uns ernst und schweigend die Hand. Wir wussten genug, wir wussten, dass das gesunde Gehör des deutschen Volkes diese schreckliche Systematisierung von Rat und tatlosen Moldreitlängen zu einer ganzen Oper abgelehnt hatte. Damals, erschienen von einem bekannten Physiologen interessante Untersuchungen über die Gehörsempfindung niederer Tiere und das dabei zum Ausdruck kommenden Wohlbehagen. Man fand, dass kleine, gefällige Melodien Mozarts, die das Entzücken der Menschheit ausmachten, gewisse Tiere in Wut und Raserei brachten, besonders beim sogenannten Mittelsatz, der der Melodie eine Gegenmelodie in verwandter Tonstufe gegenüberstellt. Während Cantus Firmusartiges, auf einem Grundbass aufgesetztes monotones hin und her vibrieren, eines Soprans oder das beliebige lange Aushalten eines Molldreiklänges, in hohen Violinlagen, mit höchstens einer Umkehrung nach zehn oder fünfzehn Minuten, bei denselben unverkennbares wohlbehagen mit pendelartiges hin und herschwingen der gliedmaßen hervorrief es wurden damals unpassende vergleichen bezüglich des gehörs perception des komponisten von tristan und isolde gemacht die schicklicherweise besser unterblieben wären aber in jedem fall war die angelegenheit bezüglich der neuen oper endgültig erledigt scheinbar es sollte ganz anders kommen bei gelegentlicher wiederholung dieser oder jener ein bis zweihundert takte der oper auf dem klavier oder im konzertsaal zeigte sich nämlich bei einzelnen der anwesenden besonders bei damen feierliche gespannte miene Glänzende Auge, Starrheit der Glieder, allerlei Anzeigen der Geistensabwesenheit, wie Frösche, die sich abends gegen das Licht kehren, saßen sie da, für alles abgestorben, bis auf die eine Quelle, die sie fasziniert. Erst nach Schluss des letzten Akkordes wich der merkwürdige Zustand. Auf Befragene erklärte die Ertappten zitternd Sie empfänden ein eigentümliches Etwas Unbeschreibbares, dem sie sie nicht entziehen konnten. Dieses Ereignis erweckte weit mehr Interesse als die Oper selbst. Die Ärzte waren bald einig, dass man hier einer neuen Krankheit gegenüberstehe, einer konstitutionellen Verkümmerung, der Gehörsperzeption, einem Analogon der Farbenblindheit, welches sich im Mangel der Dreiklangmüdigkeit äußerte und ein atavistisches Retourgehen auf die man mußte die Sache beim Namen nennen Tierstufe bedeutete. Die Damen hatten damals viel zu leiden. Dies verhinderte nicht, daß man gelegentlich die seltsame Oper gab die auch besucht wurde, mehr der Merkwürdigkeit halber und um die eigenen Sinnesorgane auf ihre Intaktheit zu prüfen. Da hielt plötzlich ein Herr, namens Wollerzogen, in einer größeren süddeutschen Stadt einen Vortrag, in welchem der Satz vorkam, die Behandlung des Orchestralen in Tristan und Isolde sei, das Höchste in der Kunst. Die Entrüstung, Herr Redakteur, die diese Behauptung in allen musikalischen Kreisen Deutschland hervorrief, können Sie sich kaum vorstellen. Viele glaubten selber mit Lächerlichkeit abgetan zu haben. Darin irrten sie sich. Die Sache wurde in Tagesblättern wie Fachzeitschriften aufs Heftigste diskutiert. Aus der Hitze des Kampfes, merkte man erst die Stärke des Gegners. Die gehörkranke Minderheit begann sich zu fühlen. Früher Parias und Ausgestoßene infolge einer geringfügigen pathologischen Konstruktion ihrer Gehörschnecke würden sie jetzt auserwählte, die die noch über dem mystischen Dreiklang im Schwanelied liegenden Transzendentale Musik in Tristan und Isolde zu vernehmen verstanden. Andere brachten vor, der Herr Wollerzogen und Richard Wagner seien ein und dieselbe Persönlichkeit. Dies erwies sich als unrichtig. Herr wohlerzogen wurde identifiziert. Anders war es mit der Behauptung, er habe eine der gehörsepileptischen Damen geheiratet. Dieser Ausdruck stammte von einem bekannten Pathologen und Irrenarzt, der in der neuen Krankheit einen dem epileptischen Schwindel analogen psychischen Status zu erkennen glaubte. Auch habe Herr Wollerzogen vor dieser Ehe einige brave Sonaten und sogar eine Suite, also mit fest abgeschlossenen Kadre, wo man weiß, die Sache schließt in C-Dur oder G-Dur komponiert. Dies war wirklich der Fall und konnte, geeignet verwertet, der neuen Richtung Schaden bringen, den um sich Greifen der Krankheit Einhalt tun, wie sich die Besonnenen ausdrückten. Aber im Täumel der damaligen Erregung würde es nicht beachtet, andererseits, war jeder im Publikum so sehr mit sich beschäftigt, mit seiner Gehörsperzeption, mit der Frage, ob er gesund oder krank, ob er aus der Welt oder dem großen Plätz angehöre, dass die Antecedentien des Herr, wohl erzogen, rasch vergessen waren. Alles strömte nun in die fleißig gegebene Oper wie zu einer generalimpfung beim ausbruch einer schweren volkskrankheit um zu sehen ob die sache anschlägt oder nicht viele forderten die kur und blieben zwei akte der wahrheitsgemäß muß sich konstatieren daß damals noch die meisten kopfschüttelnd herauskamen die armen sie wußten nicht daß das gift zu seiner wirkung ein inkubationsstadium oft von einem halben Jahr nötig hatte. Andere begannen ihre Expektorationen in den Zwischenpausen mit Sätzen wie »Eigentlich lässt sich nicht in Abrede stellen« oder »In der Tat in der Zähne im zweiten Akt, wo...« Bei diesen wusste man genug, sie waren geliefert. Damals traten nun meine Freunde und ich zu wiederholten ernstlichen Besprechungen zusammen. Wir wussten, wir waren alle gleichmäßig gut musikalisch veranlagte Leute, hatten uns seit unserer Jugend viel mit Musik abgegeben und waren namentlich in unseren Sinnesorganen zur Aufnahme und geistigen Verarbeitung von musikalischen Eindrücken von absoluter Intaktheit. Gleich von vornherein zeigte sich glücklicherweise, dass wir die Alten geblieben waren, dass von einer Erweiterung des Umkreises dessen, was das Höchste in der Kunst keine Rede sein könne, obwohl die Zustimmung eine gegen früher zögernde war und eine gewisse Reservatio mentalis nicht verkannt werden konnte. Ich machte nur den einen Vorschlag, man solle nicht immer schlechtweg vom Höchsten in der Kunst reden, wo es sich doch um Musik handle und Plastik, Malerei, Dichtkunst gleichberechtigte Faktoren seien. Aber da kam ich schön an, ob ich nicht wisse, dass das Volk immer absolute, kräftige, ausschließende Urteile von entschiedenem Klang wolle gar in so gefährlichen Zeiten und dergleichen. So wurden denn unsere Urteile mit den scharf umschriebenen Grenzen wie früher gezogen, bekräftigt und nach außen geltend gemacht. Dies ging eine Zeitlang so. Wer aber mit diesem Status der Dinge durchaus nicht zufrieden war, das war Herr Wilhelm Richard Wagner, der plötzlich aus der Dunkelheit verächtlichen für verrückt gehalten Werdes herauskam und sich zu fühlen begann. Ihm genügte es keineswegs, einige Hundert von ebenso pervers wie die seinen angelegten Ohren in seinem Gefolge zu wisse, während die übrige gesunde Menschheit unbeheiligt von seinen verminderten Intervallen und endlosen Rezitativen die Opern Mozarts und Webers besuchte er wollte die Ohren seiner Zeitgenossen systematisch so lange bearbeiten bis sie den seinen gleich nur mehr seine Kompositionen zu hören vermochten die höchsten gesellschaftskreise fingen an sich für ihn zu interessieren durch einige reiche Partien, welche Dame aus dem Kreis der epileptisch Gehörkranken gefunden hatten, wurde das Entzücken an Tristan und Isolden ebenso Mode wie das Hinken am Hof einer bekannten englischen Königin oder die Verwendung von Schweinfurtergrün für allerlei Gebrauchsartikel im vergangenen Jahrzehnt. Obwohl maßgebende Kreise durch das Erscheinen neuer Kompositionen des Wilhelm Richard Wagner, die an Eintönigkeit und durch viertelstundenlange Verwendung des ass dreiklangs der Sahara glichen, erschreckt wurden und auf die Gefahr aufmerksam machten, griff die neue gehörsmanie immer weiter um sich. Die Regierung des Landes suchte nach Gegenmaßregeln und berief die oberste Medizinalbehörde. Der Ober erwähnte bekannte Pathologe, dem noch der berühmte französische Irrenarzt Moreau beigegeben würde, hatte sich mit der Angelegenheit zu beschäftigen. Letzterer meinte, die Richard-Wagner-Musik verhalte sich so wie eine Menge anderer spezifischer Gehirngifte. Alkohol, Morphium, Absinth und andere. Letzteres werde beispielsweise von allen Neulingen mit Heftigkeit zurückgewiesen, aber neun Zehntel kehrten zurück, um aufs Neue die Probe zu bestehen, bis sie unterlegen und das liebgewonnene Gift allmählich ihren Körper zerstören so das Richard Wagner-Gift, hundert bis zweihundert seiner Takte genügten, um das Organismus zu einer Wiederholung anzustacheln. Zuletzt würden ganze Akte verschlungen, nur die kräftigsten Widerständen. Er hatte, um die Seuche mit einem Schlage zu vertilgen, den Komponisten in eine Anstalt für Gemüts- oder Gehörkranke unterzubringen und dort zunächst für ein Dezennium zu überwachen, alle vage Musik zu verbieten, Partituren und Klavierarrangement von Tristan und Isolde zu verbrennen. Den Tannhäusermarsch halte er für gesund, es sei denn, daß er, Moreau, selbst schon leicht angesteckt sei, diese ganze Theorie und die daran sich knüpfenden Schlussfolgerungen fanden viel Beifall, aber vor der Ausführung schreckte man zurück. Man fand sie zu rigoros und zu bedenklich. So blieb die Sache beim Alten. Aber der Umstand, dass sich die offizielle Behörde mit der Sache beschäftigt hatte und die Behauptung, die wagnermusik Musik sei ein Gift, welches das Gehirn eigentümlich verändere, brachte ihr immer neue Freunde. Jeden Tag kam Kunde von Neubekehrten. Die Gehörkrankheit griff um sich wie die Tanzfut im Mittelalter. Bestimmte Gesten und Gestikulationen kamen auf, die im Theater wie auch auf der Straße als Ausdruck bestimmter musikalischer Situationen und Empfindungen gebraucht wurden. Die deutsche Sprache mußte auf neue Wendungen sinnen, um den psychischen Status wiederzugeben. Wer diese Dinge nicht mitmachte, galt als Zurückgebliebener. Bald machte sie das Bedürfnis einer festen Gliederung der neuen Partei geltend. Ähnlich den Tugendbünden in den vierziger Jahren in Deutschland taten sich Tristanklubs, Grafsritter, Dreiklangsschwärmer, Isoldekränzchen auf. Gegenüber diese Veranstaltungen waren die konservativen, die normalhörenden, bald auf die Defensive beschränkt. Die meisten schwiegen. Viele zogen sich furchterfüllt zurück. Meine Freunde und ich wagten kaum mehr, eine dissentierende Ansicht zu äußern. Einige gingen zur Gegenpartei über, angeblich überzeugt und bekehrt. Andere verheiraten sich, womit die Selbständigkeit des Urteils sowieso aufhörte. An eigentlichen Widerstand war kaum mehr zu denken. Nur selten kamen wir zusammen, um uns von der Intaktheit unserer Sinnesorgane zu überzeugen. Heimlich exekutierten wir auf einem alten Spinett die Figaro-Ouvertüre. Leider machte sich gerade um jene unglückliche Zeit die Notwendigkeit einer Anstellung für mich geltend. Ohne Mitglied einer der oben genannten Vereinigungen zu sein, war es aussichtlos, einen Posten zu finden, der betreffende Referent war Karlsritter, kneipte außerdem bei den pfaffner Töten. Seine Frau, Ministerialrätin X, war Patronesse der Montsalvage-Nähschule. So nötigten mich die Sorge um das tägliche Brot und außerdem Familienrücksichten. Die Unterstützung einer verarmten Verwandten, früheren koloratursängerin zu einem Schritt, den ich nimmer für möglich gehalten hätte. Ich trat den Dreiklangschwärmern bei. Was ich dort gelitten, Herr Redakteur, wie ich mich mühte, die verzückten Gestikulationen, den mystischen Augenaufschlag, das neue Atmen nachzumachen, wie ich auf meinen roten Parkett sitz die auf feurigem Kohlen saß, um den richtigen Moment des Einsetzen mit der Geste der Verwunderung, der Mimik, der Verzückung, der Träne der Rührung, den anderen abzusehen, ohne zu spät zu kommen und mich zu verraten, davon können sie sich kaum ein Begriff machen. Trotzdem wurde ich entlarvt und mit Schimpf und Schande aus einem Verein ausgestoßen, dessen subtile Gehörsphäre ich mit meinem rohen Empfindungsatem zu verunreinigen mich erkühnt hatte, wie man sich ausdrückte. Glücklicherweise hatte ich mein Anstellungsdekret schon in der Tasche. Seit jener Zeit lebe ich zurückgezogen hier in Friedenshausen, einem kleinen Marktflecken als lehrer nur von der ferne die weiteren ereignissen in der hauptstadt verfolgend was inzwischen geschehen wissen sie herr redakteur sie wissen daß jener wilhelm richard wagner in dem harmlosen kreisstädtchen bei Reut, bezirk oberfranken sich eine musikalische inokulationsanstalt à la pasteur für ungeheure kosten erbaut hat daß die aus allen gegenden der welt doch zusammenströmende menschen zu hunderten in einen großen finsteren kasten gesperrt werden wo sie unter zur sicheren einwirkung auf das o raffiniertesten bedingungen mit einer badewärtermäßig abgezirkelter menge von tonfluten übergossen werden womit sie sich dem wagnerschen traitement in bezug auf den Gehörnerv unterziehen. Wie es bei solchen gewaltsamen Impfungen geht, eine bestimmter Prozentsatz bleibt. Viele werden kataleptisch, wie eine stark gewordene Verzückung aus dem Baderaum entfernt. Die Regierung sah sich genötigt, die wenige Schritten entfernt gelegene Irrenanstalt einen neuen Flügel anzubauen. Nur die kräftige, überwuchsige dortige Bevölkerung hält sich verhältnismäßig gut. Sie gilt fast für immun und wird unbeschadet ihrer Gesundheit fleißig zu Bade und Krankenwärterdiensten herangezogen. Das alles wissen Sie, Herr Redakteur, ebenso wie das Hunderte von Vereinen in Deutschland, die den Namen des Meisters tragen, dafür sorgen, so viel wie möglich Gesunde nach der Kuranstalt Bayreuth zu schicken, wo sich alljährlich die schrecklichen Krankheitszählen von aller Augen abspielen. Dies alles könnte für mich, Herr Redakteur, keinen Grund abgeben, sie zu belästigen wir leben in einem paritätischen Gemeinwesen. Im Rahmen des Gesetzes darf sich jeder der bestimmten Ausdrucksform seiner geistigen Inklination hingeben. Wir haben Quäker, Konvulsionärs, Springprozessionen, Schopenhauerianer, Schuhplatteltänzer, jeder darf zittern, Krämpfe bekommen, Sacklaufen, den Willen in Nirvana ertöten oder Purzelbäume schlagen, um einer bestimmten Anschauungsweise auf künstlerischem, religiösem, ästhetischem, philosophischem oder choreografischem Gebiet äußerlich Ausdruck zu geben. Warum soll es keine musikalische Sekte geben, die an ihrem Versammlungsort nach Absolvierung ein oder mehreren Kiliaden von eigentümlich komponierten Takten nach und nach in Gestikulation verfällt und ein verändertes Atmen einleitet, aber einem armen Lehrer das Brot entziehen, weil er mit der neuen Gehörsmanier sich nicht befreunden kann, weil er heimlich über Mendelssohn oder Balfe erwischt worden ist und der gefährlichen Inokulation sich nicht untersehen will, den musikalischen Impfzwang, System Wagner, in Deutschland einzuführen und jeden Nichtgeimpften als ein minderwertiges, gefährliches Individuum, als eine Art Menschenschlacke anzusehen, das geht zu weit. Höre Sie den folgenden Vorfall. Wie mitgeteilt lebe ich seit mehreren Jahren still und zurückgezogen in dem der großen Welt abgeschlossenen Friedensrausen. Ich bin der Lehrer der Gemeinde, meine schwachen Kräfte der Erziehung der Dorfjugend und dem musikalischen Privatunterricht widmend. In der Liebe meiner kleinen Untergegebenen und der Achtung meiner Mitbürger sehe ich den reichsten Lohn für meine geringen Verdienste. Mein Abendgebet ist eine kleine Sonate von Haydn, mein Morgenandacht, ein Präludium von Bach. Dieses Frühjahr kam der Bürgermeister des Orts, es ist der Metzger, unerwartet in meine Wohnung und machte mir die Mitteilung, die Bildung eines Richard-Wagner-Vereins in der Gemeinde sei beschlossene Sache. Das nahe Wettersheim habe schon seit drei Viertel seinen Richard Wagner Verein. Wettersheim habe weniger Einwohner als unsere Gemeinde. Man dürfte nicht zurückbleiben. Er bitte mich, außer den auswärtigen Richard Wagner Vereinen, denen ich zweifellos als Lehrer schon angehöre, auch dem neugebildeten beizutreten. Gleichzeitig überreichte er mir die Liste, der bereits eingezeichneten Mitglieder. Ich bemerkte die Namen der wohlhabendsten Mitglieder des Orts, meist Bauern und Handwerker, außerdem den Schornsteinfeger und Polizeibüttel. Ich wollte dem Metzger begreiflich machen, dass die Wagner-Musik eine geistige Qualität sei die den Menschen in seinem psychischen Gleichgewicht stark erschüttere. Ich wollte Moreau anführen. Er schnitt mir aber jede weitere Erörterung mit den Worten ab. »Nach Wettersheim ist ein Rückschritt unmöglich.« »Bedenken Sie außerdem«, fügte er begütigend hinzu, »welche Blöße würde Sie sich als Lehrer am hiesigen Ort geben.« Währenddem ging er auf das Klavier zu. Auf dem Notenpult lagen aufgeschlagen einige Etüden von Nocheles. Mit zornglühendem Gesicht blickte der Fleischer zu mir herüber und auf das Notenblatt deutend sagte er in abgehacktem Tone. »Was soll das?« Ich bemerkte entschuldigend, es kälte dem Klavierunterricht eines »Aber, Herr Lehrer«, fuhr der Bürgermeister in strenger Korrektur fort, »da hat man doch heutzutage andere Dinge. Das Spinnerlied, Chor der Friedensboten aus Rienzi, »Rein, Töchter, »Ich stand wie vernichtet.« Beim Weggehen machte der Bürgermeister in kordialem Tone begreiflich, ich möchte die Sache raschest ordnen, um nicht alle Unterrichtsstunden zu verlieren oder gar den Lehrposten, den die Gemeinde zu vergeben habe. Ich bat um mehr wöchige Bedenkzeit. Zur ersten Parsifalvorstellung bin ich hierher gereist, um mich hier inokulieren zu lassen der für meine Verhältnisse sehr hohe Preis von zwanzig Mark für jede Lümpfe schreckte mich nicht ab, galt es doch meinen Lebensunterhalt. Ich habe fürchterlich gelitten, Herr Redakteur, und ich kann es nicht länger ertragen. Kaum sitze ich in dem schwarzen Kasten und die gifträufelnde Flöten und Beginnen ihre diabolische Arbeit. Wird mir's heiß vor der Stirn. Meine Gedanken entweichen, und wie ein Gelähmter starre ich mit glasigen Augen in den schwarzen unterirdischen Raum, wo die Orchestertieren schlummern. Um mich her beginnen die Verzückungsbewegungen, die mystischen Krämpfe und das sakkadierte Atmen und ich hocke dort wie ein Mehlsack. Was soll ich tun? Ich weiß jetzt, dass ich der Kranke bin, dass mein Gehörs- und Empfindungsvermögen auf einer niederen Stufe stehen geblieben, während das meiner Mitmenschen sich weiterentwickelt hat. Aber was soll ich tun? O oh, ihr fürchterlichen Posaunen«, rief ich oft innerlich aus, »haltet ein mit eurer Arbeit!« »Aus euren Schallmündungen quillt gestocktes Blut!« »Und ihr, gifträufelnde Klarinetten!« o oh, befleckt mein Kausch erhaltenes Mozart herzlich!« »Ich bin eurem Ohrengift nicht gewachsen!« »Aber was soll ich tun?« Die schlägt bei mir nicht an. Soll ich dem richard Wagner verein meines Machtfleckens eintreten und unter der sorgfältig aufpassenden Bauern verzückte Grimassen und mystische Konvulsionen imitieren, die bei der Schwere der Arbeit meinen ohnehin schwächlichen Körper vollen Zugrunde richten werden? Oder soll ich bis zum äußersten gebracht alles offen sagen, was ich empfinde, soll ich wie Judas den Meister verraten und mich dann am höchsten Baum in Wahnfried aufknöpfen? Helfen Sie mir, Herr Redakteur, Sie sollen ein warmes, empfindendes Herz haben. Sie sollen manchmal Mutsacht spielen. Helfen Sie einem Verzweiflenden mit pflichtschuldiger Hochachtung, gottlieb freundlich, Lehrer in Friedenshausen. Bayreuth, Ende Juli 1891 Ende von Stoßseufzer aus Bayreuth Gelesen von Hermann Roskamps in Frankreich